0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 24e épisode, on va parler du fait d'avoir des objectifs. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Eh bien, tout dépend. Si vous êtes là, j'imagine que c'est que quelque part, vous avez envie de vous prendre en main, vous avez envie de devenir une meilleure version de vous-même, même si vous ne savez même pas cette expression-là, mais vous avez en tout cas envie de grandir et envie d'apprendre à vous connaître mieux et euh, à être comment dire autonome, être indépendant émotionnellement. Et pour ça, eh bien c'est difficile de le faire si on n'a pas une direction, si on n'a pas euh, une vision de là où on veut aller et de ce qu'on veut faire. Et ça se traduit par avoir des objectifs. Maintenant, la question, c'est quels objectifs euh, choisir, euh, comment les choisir, comment déterminer ce qu'on veut faire vraiment et comment le mettre en application alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais vous rappeler que ceci est un podcast qui sort tous les vendredis et que vous pouvez vous abonner au podcast s'il vous apporte, s'il vous plaît, si vous en tirez un bénéfice. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez aussi le soutenir en tout simplement mettant un commentaire, en mettant des étoiles sur iTunes, 5 de préférence, euh, parce que en faisant ça, ça permet à l'algorithme des différentes plateformes de proposer davantage le podcast à d'autres personnes qui le pourraient intéresser. Donc c'est cool si vous le faites, ça permet à d'autres de le découvrir. Donc merci déjà à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui prendront quelques minutes après ça pour le faire. Donc comment on fait pour choisir quel objectif on veut mettre en application et vers où on veut aller et pourquoi comment, comment on fait euh, Très souvent, on, on vit dans, une, dans un monde où en fait on, a un, on, on est éduqué tous dans le même moule. On, il n'y a pas de péjoration derrière le mot moule. Hein. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous la même vision, on a tous les mêmes objectifs et on a tous la même perspective juste parce qu'on a grandi ensemble, qu'on est tous euh, euh, comment dire, éduqués de la même manière à travers l'école, etc. Et très souvent, on manque de perspective, on manque de vision de ce qu'on veut faire et on est euh, tout le temps bloqué par ce qui nous paraît possible. C'est-à-dire qu'on nous a inculquer ce qui était possible, ce qui ne l'était pas en fonction de nos compétences, en fonction de notre âge, en fonction de tout un tas de, de paramètres externes. Et en fait, on ne s'est jamais vraiment fondamentalement posé la question. Et je pense qu'on est beaucoup à se retrouver à un moment de notre vie, euh, qui est plus jeune ou, ou plus vieux, mais à un moment de notre vie où on se dit « Mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Je ne me suis jamais posé vraiment la question de ce que j'ai envie. Et pour ne pas le citer, cette phrase me fait penser à Simon Sinek qui dirait « Start with why ». C'est-à-dire, commencez par vous demander pourquoi. Lorsqu'on se fixe un objectif, quand on a une vision, quand on veut faire quelque chose dans la vie, que ce soit pro, perso, peu importe, même juste des vacances, ou juste ce qu'on va manger ce midi, faut se poser cette question, mais pourquoi Pourquoi je veux faire ça pourquoi c'est important pour moi Qu'est-ce que je cherche Quel est mon but Quelle est ma vision Qu'est-ce que j'ai envie de produire Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Qui j'ai envie d'être Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on ne prend pas le temps de se poser. Et dans ce podcast, j'ai envie de vous inviter à le faire pour vous-même et à vous dire que si euh, vous êtes à un moment donné perdu ou si à un moment donné vous doutez de vos choix, posez-vous ces questions-là. Pourquoi euh, vous faites ça Pourquoi vous avez envie de faire ça Qu'est-ce qui est important pour vous Quel est votre but Quels sont votre ensemble de valeurs, on a parlé plusieurs fois des valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous et vers quoi vous voulez aller. Et il faut euh, prendre selon moi le temps de s'autoriser à rêver, le temps de s'autoriser à vraiment se projeter et vraiment se dire ok, dans le meilleur des mondes, dans le cas idéal, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais produire et qui je voudrais être et pourquoi euh, on a tous des personnalités qui sont différentes, on a tous des valeurs qui sont différentes, même si on a un tronc commun de valeurs qui nous a justement été enseigné, notamment à l'école. Euh, on a tous des envies différentes et souvent, on ne s'autorise pas à cette différence-là. Donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est à prendre le temps de vous autoriser à rêver, à vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Sans vous demander pour l'instant, même si on va s'y atteler juste après, mais pour l'instant, sans vous demander euh, si c'est possible ou pas. Pour l'instant, on s'en fiche, c'est pas la question. Juste, je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice après ce podcast, dès que vous avez un moment de prendre le temps de faire cet exercice, de vous poser, d'écrire pour vous-même qu'est-ce que vous avez envie de faire et pourquoi. Et vous autorisez à rêver. Très souvent, on ne s'autorise pas à rêver, on ne s'autorise pas à vraiment se projeter parce qu'on est bloqué par ce qui nous semble possible, ce qui ne nous semble pas possible. Et d'ailleurs, très souvent, on se trompe. On en a parlé dans le champ des possibles, quand j'en avais parlé, je ne sais plus, je crois que c'était le deuxième épisode, je ne me souviens plus exactement du titre. Mais on parlait du champ des possibles, de la différence entre ce qui nous paraît possible et ce qui l'est réellement. On est souvent biaisé par ça, ce qui fait qu'on ne s'autorise même pas à, à, à désirer et à rêver et à, à vraiment se poser la question « qu'est-ce que j'ai envie ?» parce qu'on se met des freins avant ça. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de, de vraiment vous autoriser à rêver, de voir ce qui sort et d'observer avec bienveillance ce qui sort et ce qui, ce qui vient sur le papier, si tout était possible et s'il n'y avait pas du tout de, de, de choses qui vous bloquent. Euh, qu'est-ce qui, qu qui est possible. Remarquez aussi comment euh, naturellement on a appris à se fixer des objectifs et à rêver euh, à partir de choses qui nous manquent. Ça, je je, je m'exprime très mal, mais ce que je veux dire c'est que on va avoir tendance à désirer, à s'autoriser à désirer quelque chose seulement si on en a besoin, seulement s'il nous manque quelque chose pour être heureux, ou pour se sentir bien, ou pour que notre famille soit bien. Autrement dit, par exemple, euh, si euh, vous voulez avoir une nouvelle maison, vous allez souvent euh, vous autoriser à vouloir une nouvelle maison avec une chambre de plus parce que euh, vous avez un de vos enfants qui grandit ou parce que vous attendez un enfant actuellement, mais jamais vous vous autoriseriez à désirer une maison avec une chambre de plus sans en avoir un besoin qui est socialement reconnu, c'est-à-dire sans même vous... Vous sentir un besoin, juste parce que vous le désirez, juste parce que vous en avez envie, juste parce que c'est quelque chose dans lequel vous aimeriez vous projeter, d'avoir une chambre de plus pour faire, je sais pas, une pièce qui vous plairait, juste pour avoir une pièce pour vous, pour faire je ne sais quoi. On, on ne s'autorise pas à désirer des choses dont on n'a pas besoin. Et euh, c'est quelque chose qui est culturellement appris, c'est quelque chose qui est euh, emprunt au fait qu'on a tous une, une valeur de euh, modestie, de... Euh, Dire, de se contenter de peu, de sacrifices, tout ça, ce sont des valeurs qui sont véhiculées dans notre société, qui sont très bien, qui sont euh, des belles valeurs, qui sont utiles et qui sont peut-être les vôtres. Mais ce que je vous propose de faire là, c'est pas forcément d'agir sur ce désir-là, mais de vous. Autoriser à avoir ce désir-là désir pour voir ce qui en sort. Parce que, en faisant cet exercice-là, en vraiment se posant la question qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux Pourquoi j'ai envie de telle chose Pourquoi j'ai envie de réaliser telle ou telle chose C'est là qu'on va accéder à vraiment la personne qu'on est, qu'on ne s'autorise pas à être avant ça. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que peut-être il y a des choses qui nous intéressent, peut-être qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait imaginé pour nous et auquel on ne prête jamais aucune attention parce que euh, ben, c'est pas correct ou ça va ça va à l'encontre de certaines de nos valeurs présumées et du coup on ne s'autorise même pas à faire ce pas là le fait de l'écrire, le fait de prendre le temps de le remarquer ça ne veut pas dire qu'on va agir dessus ça ne veut pas dire qu'on est en train de prendre une décision dans ce sens là c'est peut-être ce qu'on va faire à terme mais ça nous permet de remarquer ce dont on a besoin pour être épanoui ce dont on a besoin pour vraiment se sentir soi et euh, pour être euh, la personne qu'on a envie d'être Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça Quand on va faire cet exercice-là et qu'on va s'autoriser à rêver et qu'on va se dire oh là là, si tout était possible, si vraiment il n'y avait aucun problème de jugement du regard des autres, aucun problème de jugement de moi-même, aucune valeur importante en enfreinte ou aucune honte de, de, de vouloir des choses incorrectes ou, ou quoi, vraiment, qu'est-ce que je voudrais au plus profond de moi-même Qu'est-ce qui serait vraiment important pour moi Eh bien, la première chose qui va se passer, une fois que vous aurez écrit tout ça, c'est que euh, votre cerveau va vous dire, non mais... Meuf <rire> ou mec, <rire> oublie quoi, c'est pas possible, t'es trop vieux, euh, t'as pas fait les bonnes études, pour qui tu te prends à désirer un truc pareil, et puis t'en as pas besoin, puis il y a des gens qui sont beaucoup moins bien lotis que toi, et euh, voilà de, que des choses très euh, voilà qui, qui vous expliquent combien vous n'avez pas le droit de désirer ces choses-là, et combien euh, de toute façon c'est pas possible pour vous les atteindre. Euh, tu pourrais pas faire ça parce que euh, voilà, t'es même pas foutu de passer ton permis, donc euh, euh, devenir chauffeur poids lourd, même pas en rêve. Je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais je pense que vous voyez l'idée, c'est-à-dire que dès que vous allez vous l'écrire, vous allez avoir tout de suite la réponse de pourquoi tout ça c'est impossible et pourquoi c'est une mauvaise idée. Ce que je vous propose du coup de faire dans un deuxième temps, c'est de remarquer tout ce qui vient après sur la liste des choses impossibles et de pourquoi c'est impossible. Et je vous recommanderais de réécouter, si vous ne l'avez pas en tête, si vous ne l'avez pas écouté récemment, de réécouter l'épisode où je vous parlais justement euh, de, euh, du champ des possibles. Et de voir si ces choses-là, si les, les raisons qui, qui sortent euh, de votre tête, sont des réelles raisons d'impossibilité ou si ce sont juste des des croyances limitantes que vous avez sur le monde, et qui sont en fait juste des pensées que vous pouvez décider de ne plus croire. Il va quand même rester des choses euh, pragmatiques qui vont vous dire que euh, ce n'est pas possible d'avoir tel ou tel rêve. Par exemple, je sais pas, euh, votre rêve, une des choses qui vient, c'est euh, bah, « j'aimerais avoir, euh, j'en sais rien, une petite boutique de, euh, je sais pas, une mercerie. » Je ne sais pas, c'est le premier truc qui est bien Une petite boutique de mercerie avec euh, ma maison au-dessus, avec l'école à côté pour mes enfants. Et j'irai le matin, tôt, travailler euh, pendant qu'il fait encore nuit, avec mon café, pendant que c'est le silence dans la ville. Après, je monterai, je réveillerai mes enfants, je les emmènerai à l'école. Enfin, voilà Vous avez tout un, toute une visualisation comme ça dans votre tête. Et puis là, tout de suite, vous vient plein de raisons pour lesquelles c'est impossible. Euh, premièrement, vous n'avez pas l'argent pour investir dans une mercerie. Euh, deuxièmement, euh, votre rêve de petite boutique en bas avec euh, maison au-dessus et école à côté bon c'est pas un truc hyper facile à trouver ça existe peut-être pas du tout euh... Voilà, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez peut-être pas, euh, j'en sais rien, le, la possibilité, euh, euh, le premier truc qui va vous venir c'est que peut-être pour l'instant c'est pas possible pour vous parce que, j'en sais rien, vous avez un de vos enfants qui est dans une école, un autre qui est dans un collège et un autre qui est dans un lycée, et puis il y en a un qui a une activité euh, physique, euh, sportive, euh, semi-professionnelle, qui demande des déplacements, hein, qui demande que vous ne soyez pas engagé à y avoir une boutique, enfin... Je ne sais pas quelles sont toutes les idées qui vont vous venir vous expliquant pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi c'est pas possible, pourquoi vous ne pouvez pas rêver à cette chose-là. Mais ce que je vais vous demander de faire, si vous voulez faire cet exercice, parce que enfin, vous faites bien comme vous voulez, mais je vous, je vous propose des exercices au fur et à mesure des épisodes. Mais ce que je vous demanderai de faire dans ce cas-là, c'est de, euh, de noter tout ça et de les écrire, d'écrire devant vous euh, toutes les choses que vous voyez, tous les obstacles que vous voyez. Pourquoi on va faire ça parce que le fait de, de noter tous ces obstacles et de voir tout ce qui nous vient en tête, ça va nous aider à se fixer des objectifs euh, qui vraiment euh, vont euh, nous servir. Euh, la question qu'on va se poser en, en voyant... En fait, elle, ce qu'on va faire quand on va noter tous ces, tous ces obstacles, c'est qu'en fait, on va voir à travers ces obstacles la personne qu'il va falloir devenir pour pouvoir passer au-delà de ces obstacles. Euh, par exemple, euh, peut-être qu'il vous faudra devenir une personne euh, qui, cro qui croit davantage en elle et qui ne se laisse pas abattre à la première euh, difficulté, ce qui est probablement le cas, quel que soit l'objectif que vous allez avoir à faire, euh, à amener à, à bien. Peut-être qu'il va vous falloir, euh, j'en sais rien, apprendre euh, à, je sais pas, créer une entreprise, euh, connaître les différents statuts entrepreneuriaux, euh, peut-être qu'il va vous falloir apprendre à faire de la peinture, sur des murs parce que vous n'aurez pas les moyens euh, ni l'envie de payer quelqu'un pour le faire. Et il faudra bien repeindre votre boutique. Donc peut-être qu'il va vous falloir apprendre à faire ça. Peut-être qu'il va vous falloir apprendre euh, à peut-être euh, passer moins de temps avec vos enfants après l'école et peut-être déléguer une partie de votre travail euh, de maman ou de papa euh, auprès d'une personne pour garder vos enfants. Peut-être qu'il va vous falloir euh, faire voilà plein de choses comme ça euh, sur le chemin. Et la question qu'on pourra se poser maintenant qu'on a toutes ces euh, difficultés, c'est-à-dire, est-ce que si je, si je, comment dire, je passe au-delà de tous ces obstacles, si je trouve une solution pour contourner ces obstacles, les maîtriser ou euh, me les approprier et que ça ne soit plus, est-ce qu'à la fin, je serai plus moi ou moins moi Est-ce que cette personne qu'il va falloir que je devienne pour réaliser ces objectifs, est-ce que c'est la personne que je suis ou que je veux être c'est ça la question qu'on va se poser en voyant ces difficultés. Est-ce que j'ai envie d'être euh, cette personne qui donne plus d'autonomie à mes enfants, euh, en, étant, en, en les ga faisant garder pas quelqu'un d'autre, ou est-ce que je veux euh, pas être cette personne qui, euh, qui ne s'occupe pas h 24 de ses enfants pour l'instant, euh, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs Et là, on va vraiment devoir se poser la question de ces valeurs profondes, de euh, pourquoi on veut faire telle ou telle chose, vraiment se poser la question du pourquoi. Pourquoi je veux aller là à quelle personne j'ai envie de devenir sur le chemin Et on va se rendre compte qu'en fait, ce qui est autant intéressant dans la création pour soi-même d'un objectif, c'est autant l'objectif en lui-même, la finalité, euh, mais c'est aussi tout le chemin et tout le processus. Et tout le fait d'apprendre sur chemin et de devenir de plus en plus soi sur chemin et euh, d'apprendre de ses erreurs, de, voilà, de, de grandir en fait. Et ça fait partie du travail. Très souvent, on voit juste la finalité, mais en fait... Euh, en fait, ce qui est autant intéressant dans la réalisation d'un objectif, c'est euh, tout le chemin. Et surtout, lorsqu'on aura fait toute cette liste d'obstacles, euh, tout ce qui ne va pas, tous les trucs qui font que c'est pas possible pour nous de faire ça, eh bien, on va pouvoir les déconstruire un à un. On va pouvoir prendre chacun de ces obstacles, chacune de ces raisons pour lesquelles c'est pas possible, et regarder si réellement, c'est une raison, euh, c'est possible ou pas. Donc je vous disais tout à l'heure, en, en réécoutant le, le podcast numéro 2, mais pas que, demandez-vous à chacune de ces, cette liste que vous allez faire de, de raisons pour lesquelles c'est pas possible pour vous de réaliser cet objectif, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que c'est vrai que c'est impossible pour cette raison-là Est-ce que c'est une raison valable Est-ce que jamais personne n'a réussi à faire ça pour cette raison-là Ou est-ce que vous pouvez trouver des contre-exemples ben, C'est une façon de vous poser la question si c'est possible ou pas. Demandez-vous, est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait changer Est-ce que je peux le. comment je pourrais le modifier Donc pour l'instant c'est pas possible euh, pour moi de faire ça parce que euh, bah, j'ai pas les compétences euh, en création d'entreprise. Est-ce que c'est possible pour moi d'acquérir ces compétences Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire Est-ce que ça me fera me devenir plus moi Est-ce que ça me fera me rapprocher de la personne que j'ai vraiment envie d'être dans ce monde, de ce que j'ai vraiment envie de créer dans, pour moi-même sur cette planète. Est-ce que faire ça, ce, ce sera une, une manière pour moi d'aller dans cette direction-là Et donc, en faisant tout ça pour chacune des, chacun des éléments, on va avoir deux bénéfices. Le premier, c'est que on va, en faisant ça, on va naturellement en fait scinder notre problématique en petites choses à faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir notre gros objectif, euh, qui est euh, là, dans l'exemple que j'ai donné, euh, ce, ce rêve d'avoir une petite boutique avec une maison au-dessus et euh, l'école à côté, le fait d'avoir euh, ce rêve-là, pour... il nous paraît trop gros, là, comme ça, ça nous paraît impossible, mais le fait d'avoir noté toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible, on va avoir aussi une liste de petites choses à, à faire et de petits obstacles. Ça va nous permettre de plus facilement scinder toutes les, les tâches qu'il va falloir faire pour aller jusqu'à cet objectif. On va pouvoir, dès aujourd'hui, se dire, ok, mon, ma vision long terme, mon objectif, c'est celui-là. Maintenant, euh, tout, voici tout ce que je peux faire. Euh, voici toutes les choses qu'il faut que je fasse sur la route pour aller jusqu'à cet objectif-là. On va pouvoir vraiment se poser la question cest ces termes. Donc, ça va nous aider à le faire, mais il va quand même falloir le faire consciemment. Donc, la chose que je vous recommande de faire, c'est de, de, à l'étape suivante, c'est ça. C'est de, de vous dire, tiens, quelles sont toutes les choses qu'il faudrait que je fasse pour réussir cet objectif-là. Et le deuxième avantage euh, de faire ça, c'est que euh, vous aurez une liste de tout ce qui peut mal se passer et vous aurez une meilleure possibilité de... Une, enfin, de meilleures chances de pouvoir les anticiper quand vous les verrez arriver. Vous ne serez pas surpris. Le fait de prendre le temps de travailler, de brainstormer sur euh, tout ce qui pourrait mal se passer, ça va vous permettre d'avoir une vision et de vous projeter et de vous dire, OK, en fait, il pourrait y avoir telle problématique, telle problématique, telle problématique. Donc, vous allez pouvoir les anticiper et tout de suite réfléchir dessus. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire vis-à-vis -vis, euh, du fait de se mettre des objectifs et d'avoir envie de les poursuivre, c'est que euh, c'est vraiment important de le faire pour soi et d'avoir envie euh, d'évoluer euh, pour soi et pas pour euh, ce que moi, j'appellerais des mauvaises raisons. Après, c'est complètement euh, moral euh, comme... Euh, comme euh, jugement, là ce que je suis en train de vous donner. Mais pour moi, les mauvaises raisons, ça serait de le faire euh, parce qu'on se sent mal maintenant et qu'on a envie de changement vite. En général, on, on sait qu'on le fait pour cette raison-là parce qu'on a envie que ça aille vite, on a envie de changement. On a envie de perdre 30 kilos maintenant parce qu'on se sent très mal. C'est bon, j'en ai marre, je veux pas être 30 kilos, il faut que ça aille vite. Ou euh, on veut changer de taf maintenant parce qu'on se sent super mal et on a envie que ça aille vite. Pour moi, ça, c'est des mauvaises raisons. Pourquoi c'est des mauvaises raisons Parce que, comme on dit depuis le début du podcast, euh, le... Le, les émotions qu'on ressent, elles proviennent de nos pensées. C'est nos pensées qui vont générer chez nous des émotions. Et ce n'est pas nos circonstances. Nos circonstances, c'est quelque chose de neutre, qui n'a aucun impact sur nous. Ce qui a un impact sur nous, c'est la pensée qu'on choisit d'avoir à propos de cette circonstance. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, que c'est le premier podcast que vous écoutez, je vous recommande de revenir un petit peu en arrière et d'écouter au moins les épisodes 3 et 4 pour voir, comprendre un peu de quoi je vous parle. Euh, donc, comme c'est nos pensées qui génèrent nos émotions, Changer nos circonstances, euh, ça ne va pas changer euh, comment, on, comment on va se sentir. Et ça ne va, ça va pas nous faire aller mieux. Donc, ce n'est pas une bonne raison d'avoir un objectif. Très souvent, il y a plein de gens qui disent Oui, oh, ça ira mieux quand j'aurai perdu du poids ça ira mieux quand je serai à l'étranger. Et ils fuient leurs problèmes constamment. Ils changent de perspective ils changent de choses. Et peut-être vous, vous l'avez fait. Moi, je l'ai déjà fait. Je sais que je l'ai déjà fait. Le, le fait de, de se dire Bon, euh, rien ne va plus c'est bon, je me casse je pars à l'étranger. Et en fait, euh, bah, on emmène nos problèmes avec nous. Euh, la la vraie raison pour laquelle on se sent mal, c'est nos pensées. Donc pour moi, c'est une mauvaise raison de se fixer des objectifs parce qu'on se sent mal. Ce que je proposerais, c'est plutôt d'apprendre à se sentir mieux, on en a parlé aussi euh, longuement sur le podcast, notamment dans les deux épisodes précédents celui-ci, où euh, apprendre à s'approprier ses émotions et à se sentir mieux. Et une fois qu'on se sent mieux, on, on peut quand même décider de changer de situation, parce qu'on peut très bien se dire « oui, ben, en fait je me sens mal, mais c'est en partie parce que je fais un travail par exemple, qui ne correspond pas à mes valeurs, et donc il va être important pour moi que je fasse à l'avenir un travail qui correspond à mes valeurs, et qui, qui me permet d'être la personne que j'ai envie d'être. » Mais ne pas le faire sur le coup de l'émotion, pour moi, c'est euh, vraiment important de pas c'est pas tant de ne pas le faire sur le coup de l'émotion, mais de ne pas le faire pour se sentir mieux, parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui va réussir. Euh, on ne change pas pour se sentir mieux, on change parce qu'on a vraiment envie de changer et qu'on a envie euh, de produire quelque chose et d'être une personne euh, la personne qu'on est et qu'on a une vision. Pour moi l'autre mauvaise raison de vouloir changer, c'est euh, le regard des autres ou l'appréciation des autres ou n'importe quel autre besoin euh, qui n'est pas un besoin d'épanouissement personnel, c'est-à-dire tout ce qui est besoin sociaux essentiellement. Euh, je parlerai pas des besoins de sécurité financière euh, et, euh, et émotionnelle, mais plutôt tout ce qui est besoin. Euh, type euh, voilà acceptation des autres, euh, besoin euh, de reconnaissance du groupe, reconnaissance sociale, etc. Pour moi, tout ça, ce ne sont pas des, des bonnes raisons. Pourquoi ce pas des bonnes raisons Parce que si euh, on poursuit plutôt un objectif dans le but d'être soi et d'être euh, la personne qu'on a envie d'être, en fait, on n'aura plus besoin de combler ces besoins sociaux. On n'aura plus besoin de ça parce que l'amour la, des autres ou la reconnaissance sociale ou euh, l'acceptation des autres ne sera plus un problème, parce que dès lors qu'on aura, ça on en avait déjà aussi un peu parlé dans des précédents podcasts, mais dès lors qu'on saura que ce qu'on fait, on le fait, parce qu'on a une vraie raison, on a une vraie vision, on sait pourquoi on fait ça, on a réfléchi aux valeurs qu'il y a derrière ce, ce choix, on a réfléchi à la personne qu'on a envie d'être et à pourquoi on veut le faire, quand on aura quelqu'un qui va ne pas être d'accord avec nous et avec nos choix, parce que ça arrivera forcément, il y aura forcément des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, et qui nous diront, ce que tu fais, c'est pas bien pour telle raison, ou, oh, tiens, t'as pas pensé à ça, ça va être super grave, il va t'arriver ça, 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 si tu fais ça, ça, ça. bah ça nous touchera pas. Et on n'aura plus ce besoin de satisfaire leur regard. Parce que, à ce moment-là, on sera tellement sûr de ce qu'on fait, qu'en fait, ce n'est pas qu'on pourra pas qu'on sera euh, complètement euh, hermétique aux critiques, mais c'est-à-dire que les critiques, on les verra de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus constructive. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous dire euh, je trouve que ce que tu fais, ça va pas du tout pour telle et telle raison, on pourra comprendre ce qu'il nous dit et dire oui effectivement je comprends que tu penses ça, mais je suis pas d'accord avec toi et je sais pourquoi je fais ça. Moi je pense ça, 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 et mon choix, je le fais pour ça, 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 et du coup, la vision que tu as, ce n'est juste pas la même que la mienne. Et, on n'aura plus du coup ce besoin d'être à la merci du regard des autres euh, comme on pouvait l'avoir avant. Donc pour moi, ces deux raisons-là, c'est pas les bonnes raisons de changer, et ça va être important de le faire vraiment pour nous, dans le, dans le but de se sentir, euh, de. de se, pas, dire de se sentir mieux. Non, mais de se sentir plus soi. Une dernière chose que j'ai envie de vous dire avant de, euh, de quitter ce podcast, c'est que. Enfin, euh, quelques petites dernières choses, c'est que c'est de prendre patience en fait, j'en avais un peu parlé aussi dans un précédent podcast, décidément je vous renvoie beaucoup à des précédents, mais euh, le fait de, de se rendre compte qu'en fait, toute décision ou tout choix que vous ferez, et tout objectif que vous aurez envie d'atteindre, euh, ça ne va pas arriver du premier coup, vous allez forcément faire des erreurs, il y a forcément des choses qui ne vont pas marcher comme vous l'aviez imaginé, et d'être patient. C'est une qualité qu'on oublie de développer parce qu'on n'a pas été euh, encouragé à le faire, tout simplement, dans l'époque dans laquelle on vit, on n'est pas encouragé à être patient et on a perdu le goût de la patience. Mais il faut comprendre que les changements, quels qu'ils soient, prennent du temps. Ils prennent du temps, il faut être bienveillant avec soi-même, il y aura plein de moments où vous aurez envie de revenir en arrière, quel que soit l'objectif et quelles que soient euh, les raisons, aussi forte soit-elle qui vous emmène vers cet objectif, il y aura forcément des moments où vous ferez trois pas en arrière. Et c'est normal, en fait. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre le temps euh, de, de garder patience et euh, de vous dire que c'est normal et que euh, ça va aller, quoi. Voilà. Et que ça fait partie du processus. Et, euh, et donc, voilà. Et la dernière chose, euh, avant que je vous laisse là, c'est que je pense que c'est important dans le choix d'un objectif, de, de garder en tête justement ce que je vous disais, qui était que il faut que cet objectif il vous permette de devenir plus vous. Posez-vous la question, est-ce que ça va me faire devenir plus moi ou moins moi Est-ce qu'à la fin, je serai plus la personne que je suis ou, ou moins la personne que je suis Et euh, du coup, bah, j'ai perdu le fil. je sais plus ce que je voulais dire à propos de ça. Euh, oui, du coup, euh, se donner des objectifs qui concernent ce qu'on va faire nous et euh, très souvent, on a un objectif, euh, alors un objectif quantifiable, mais qui ne va pas être dépendant de nous. Par exemple, on, on va se dire euh, j'ai envie, euh, j'en sais rien de, de je, alors je vais, je vous donner un exemple de youtubeuse hein, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit là. Mais par exemple, on va se dire voilà j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés, ou j'ai envie d'avoir 1 abonnés, ou j'ai envie d'avoir euh, tant de personnes qui me suivent sur euh, un réseau social. Si c'est euh, bon, c'est peut-être pas du tout quelque chose auquel vous pouvez vous. vous euh, d'identifier, mais trouver dans ce cas un autre exemple quantifiable. C'est-à-dire, avoir un objectif comme celui-ci, ça peut être intéressant, mais c'est intéressant d'en avoir juste une vision et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que je devienne pour euh, atteindre ce nombre d'abonnés Est-ce que cette personne, ce sera plus moi ou moins moi Et les objectifs intermédiaires qu'on va se donner, les petites tâches qu'on va se découper dans la liste que je vous ai demandé de faire avant, ça va être des choses qu'on va faire nous. C'est-à-dire que se donner un objectif de, OK, euh, en septembre, j'aurai atteint 1000 abonnés, comme ça, euh, ce sera mon premier pas vers les 100 000 abonnés. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va vous servir parce que vous-même, vous, vous n'êtes pas euh, responsable du nombre d'abonnés qui vous suivent. Donc, la, un objectif qui sera meilleur pour vous, c'est de vous dire, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer Il faut que vos objectifs, ce soit vraiment vous. Qu'est-ce que moi j'ai envie de créer Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir pour aller vers cet objectif Quel est mon, premier, mon prochain pas en direction de cet objectif Qu'est-ce qu'il faut que je devienne Donc, par exemple, ça pourrait être... Euh, « Je vais euh, produire, je ne sais pas si, si votre objectif est sur Instagram, je vais produire une photo par jour. » Voilà, ça c'est mon objectif, c'est ça, produire une photo par jour. Le nombre de personnes qui me suivent, c'est juste une vision long terme, c'est juste un, un rêve et une vision vers laquelle j'ai envie d'aller, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment dépendant de moi. Ce que moi, je me fixe comme objectif, c'est ce que je vais faire. Si vous créez votre entreprise, c'est la même chose. Votre but, c'est d'avoir, de trouver cette petite boutique avec... Euh, la maison au-dessus et tout ça, mais c'est pas quelque chose que, qui est dépendant de vous euh, l'existence ou pas de cet endroit-là. Ce que vous pouvez vous donner comme objectif intermédiaire, c'est plutôt moi, qu'est-ce que je peux faire dans cette direction-là Je peux faire des recherches, je peux euh, me faire refuser. Par exemple, vous pouvez vous donner comme objectif je veux qu'il y ait, euh, j'en sais rien, sans agence qui me dise non, qui me dise non, je n'ai pas euh, la boutique dont vous rêvez. Par exemple vous donnez des objectifs de ce que vous, vous allez faire en pratique pour aller dans ce sens-là et pas des objectifs de « je veux atteindre tel truc, je veux atteindre, je sais pas, je veux faire euh, 50 kg ou 60 kg ou 70 kilos, je veux perdre 4 kg en tel mois. » C'est pas un objectif euh, qui va dépendre intégralement de vous. Ce que vous pouvez vous donner comme objectif, plutôt c'est je veux faire euh, tant de séances de sport, je veux euh, m'améliorer, enfin euh, manger de telle manière, euh, préparer mes repas à l'avance, faire des objectifs qui sont vous, comment vous allez vous comporter, et quelle est la personne que vous allez devenir en faisant ça. J'espère que je suis euh, je suis claire dans ma, mon explication, mais pour moi c'est vraiment important, je, je vois beaucoup de personnes se fixer des objectifs ça m'arrive très souvent, là. surtout l'année dernière, quand je, je faisais des conférences euh, auprès de personnes qui sont en train de se reconvertir professionnellement. Où en fait, les personnes elles avaient des objectifs qui étaient indépendants d'elles. Et du coup, forcément, elles ne réussissaient pas ces objectifs parce que ce ne sont pas des objectifs euh, qui dépendent d'elles. En fait, c'est intéressant d'avoir cette vision et de se dire « Effectivement, c'est vers ça que je veux aller, mais... Euh... » Moi ce que j'ai comme objectif intermédiaire, c'est plutôt tout ce que je vais faire pour aller dans cette direction, mais cette direction-là, la finalité de ce truc-là, c'est pas quelque chose qui dépend intégralement de moi. Il y a une part de circonstances là-dedans. Et du coup, euh, voilà, je vous encouragerais à vraiment garder ça en tête lorsque vous réalisez, euh, lorsque vous faites votre liste d'objectifs intermédiaires. Donc pour récapituler, ce qui est sûrement important euh, dans le fait de se... Ce d'avoir de, des objectifs, c'est que d'une part, c'est important d'en avoir tout court pour pouvoir évoluer, pour avoir une vision long terme, notre cerveau a juste besoin de ça, on a besoin d'avoir un but pour pouvoir euh, avancer. Pour moi, ce qui est important de se poser comme question lorsqu'on veut euh, avoir un objectif, c'est euh, quand on est en train d'écrire un objectif pour nous-mêmes, c'est de se poser la question pourquoi je veux faire cet objectif et euh, choisir quelque chose qui va nous faire devenir la personne qu'on a envie d'être. Ensuite, l'étape suivante, c'est de se poser la question de tous les obstacles qu'on va avoir sur le chemin et... Euh, à partir de ces obstacles, se poser la question de toutes les, les façons de, de dépasser ces obstacles qu'on a. Et à partir de tout ça, se faire une liste de choses à faire qui vont nous emmener dans cette direction de cet objectif et garder en tête que cette liste de, de choses à faire ou d'objectifs intermédiaires, si je peux dire ça comme ça, qui sont plutôt en fait une liste de choses à faire, c'est vraiment des choses que nous on va faire, qui vont nous emmener dans la bonne direction et qui sont euh, des choses qui sont en notre contrôle et qui nous permettent de devenir la personne qu'on a envie de devenir sur le processus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi et je vous dis euh, à la semaine prochaine dans le prochain podcast qui sera l'épisode 25. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté et j'en suis vraiment ravie. Maintenant, si vous avez envie de prendre ces outils et de vraiment les appliquer dans votre vie de façon quotidienne et que vous avez 15 minutes par jour à y consacrer, alors j'ai créé pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi. L'objectif de ce programme, c'est de vous aider à améliorer votre relation avec vous-même en prenant conscience de vos pensées et de vos émotions Durant les trois mois de programme, je vais vous accompagner chaque semaine à l'aide de supports vidéo, de supports audio et de supports écrits. Et vous aurez aussi la possibilité, durant toute la durée du programme, si vous en ressentez le besoin, d'avoir avec moi des échanges par email pour vous accompagner de façon plus personnelle dans ce travail. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne tout de suite rendez-vous sur se sentirbiencoach connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Vous avez le lien dans les notes de ce podcast. À tout de suite.